0: hallo und herzlich willkommen zu Thinking Twice. In meiner heutigen Podcast-Folge habe ich mit Christina, der Gründerin von Loweco, geredet. Wir haben wirklich über alles Mögliche geredet. Wir haben über die Probleme der nachhaltigen Modebranche geredet, warum manchmal die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der KonsumentInnen fehlt was es mit Siegeln auf sich hat, auf was ich als Konsumentin achten kann oder sollte, aber auch, was die Zukunft der Modebranche bereithält, was für technologische Errungenschaften und was für technologischer Fortschritt der Nachhaltigkeit ein bisschen unter die Arme greifen könnte. Ihr seht, wir haben wirklich eine große Vielfalt an Themen abgedeckt und ich würde sagen, wir starten einfach in die Folge. Ganz viel Spaß! Herzlich willkommen zum Podcast. Heute habe ich die Christina hier zu Gast. Tally, hallo. Hi. <lacht> Möchtest du dich ganz kurz mal vorstellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich so ein bisschen besser kennenlernen?
1: Ja, gerne. Also erstmal danke für die Einladung. Gerne. Ähm, ich bin Christina von Lovico. Ich habe vor uh, ich muss kurz rechnen, fast neun Jahren die Firma gegründet. Wir verkaufen nachhaltige Mode, ähm, sind spezialisiert auf äh, Damen- und Herrenmode und Schuhe und ähm, ja, wählen unsere Bekleidung nach verschiedenen Standards aus, sprich, ähm, es muss ein ökologisches Material sein, schrägstrich ein recyceltes Material. Mhm. Ähm, wir haben, achten auf verschiedene ähm, Siegel dabei, wie den GOTS oder IVN. Ähm, dann achten wir eben auf Sozialstandards, was natürlich zu nachhaltiger Mode dazugehören sollte, sprich, dass die Sachen verpliziert sind, dass die Menschen... Arbeitsrechte genießen, Demonstrationsrecht, dass sie nicht ausgebeutet werden, Mindestlohn bekommen und so weiter. Und ähm, wir haben als Zusatz noch, dass wir nur vegane Bekleidung verkaufen. Das heißt, wir verkaufen keine tierischen Materialien wie Schafswolle, äh, Kaschmir, <lacht> Seide und so weiter. Mhm. Leder, richtig. Genau, das sind unsere drei Kriterien. Und äh, wir haben vier Läden in Berlin
0: <lacht>
1: und seit 2016 auch einen Online-Shop.
0: Krass. Und du bist jetzt ja schon wirklich so ein alter Hase, ein alter Häsin ähm, im nachhaltigen Modebusiness, würde ich mal so sagen. Und wir wollen heute so ein bisschen ja über die Zukunft der Modebranche reden, mit dem Fokus natürlich auf nachhaltige Mode. Und da bist du die perfekte Ansprechpartnerin einfach dafür, weil du natürlich auch schon Erfahrungswissen einfach mitbringst, was nicht irgendwie auf Studien ist, sondern halt wirklich, was du als Erfahrung, als Unternehmerin uns irgendwie mitgeben kannst. Hm. Hast du schon eine Veränderung rein vom Konsumverhalten so gesehen in den letzten Jahren hin zu mehr fairer Mode? Oder ist es immer noch in unserer kleinen Bubble, in der wir uns wahrscheinlich beide bewegen?
1: Ja, ähm, es gibt ja den schönen Begriff der kognitiven Dissonanz. Also ich glaube, dass sich das Bewusstsein schon sehr, sehr gewandelt hat in den letzten Jahren ich muss dazu sagen, dass ich auch bevor ich Lico gegründet habe, schon den Bereich gearbeitet habe, plus davor auch in dem Bereich studiert habe, also was mhm. nachhaltige Mode angeht und ähm, man merkt schon, dass das Bewusstsein für nachhaltige Mode wächst, für nachhaltige Materialien für Sozialstandards ähm, auch der vegane Aspekt wird immer wichtiger, mhm. aber <lacht> die Leute ähm, setzen es tatsächlich dann oft nicht um in ihrer mhm. Kaufentscheidung das ist eben der Hintergrund der kognitiven Dissonanz, dass man es umsetzen möchte oder wichtig findet, wenn zum Beispiel eine Umfrage stattfindet, aber dass man es dann in der Realität nicht umsetzt, in der Kaufentscheidung. Und das sieht man auch ganz klar. Also, die großen Unternehmen setzen ja oft darauf, umzustellen und versuchen, irgendwie nachhaltigere Materialien mit in ihre Produktion einzubeziehen und auch Sozialstandards zu verbessern. Es ist aber nach wie vor ein verschwindend geringer Anteil. Und ich kann mich erinnern, dass es während meines Studiums, also so vor über 10, 12 Jahren, da gab es einen bio weltweit von unter 3%, Prozent, was wenig war. Und der ist tatsächlich nochmal gesunken dann auch in den letzten Jahren. Ich muss jetzt gestehen, ich habe den aktuellen Stand nicht, wie viel Prozent es aktuell sind. Aber dass es überhaupt nochmal sinken konnte und nicht einfach kontinuierlich gestiegen ist in den letzten zehn Jahren, das sagt, glaube ich, schon einiges aus über die Branche, über den Bereich, über das, ähm, Bewusstsein über den Kauf, Wille, Willen, das wirklich zu verändern. Und ähm, wir mit unseren Läden und mit unserem Online-Shop, wir wachsen seit 2014, das ist gut. Das zeigt natürlich, dass da auch ein Interesse da ist, auch gerade in Berlin, ähm, wo wir stationär mit den Leben sind. Aber ich würde mir eigentlich gerne deutlich mehr wünschen und vor allem, ich glaube, das kommen wir bestimmt im Laufe des Gesprächs auch noch zu, ähm, haben uns diese letzten Krisen, ähm, die uns natürlich auch betroffen haben, dazu beigetragen, dass das äh, sehr geschwankt hat vom Interesse und auch vom Kaufverhalten der
0: Konsumentinnen. Ja, absolut. Ja, jetzt sind wir schon mal so ganz schön tief drinnen, auch so im Thema so große Giganten, die massive Werbebudgets haben und natürlich auch gerne grün werben. Also so Thema Greenwashing, die dann ja auch sagen, sie nutzen nachhaltigere Materialien ohne Zertifizierungen und ähm, fotografieren das dann alles von der grünen Wiese. Wie sehr glaubst du, dass das so der Nachhaltigkeitsbranche generell schadet? Also so diese riesen Fast-Fashion-Konzerne, wenn die solche ja, Claims machen? Ja, ich glaube, dass der große
1: wichtige Step für uns sein würde, im nachhaltigen Bereich unsere Glaubwürdigkeit wieder zurückzugewinnen. Also mhm. weil... Ähm da gibt es ja vermehrt Skandale in den letzten Jahren. Also denken wir mal an ähm, die Recherche zu den Nike-Schuhen, die angeblich recycelt werden und wie man keine Sender eingebaut hat und sie verfolgt hat, wo sie wirklich landen, ja. die tatsächlich nicht in einer Recyclinganlage landen, sondern auf irgendwelchen Märkten, wo sie dann weiterverkauft werden als Secondhandware. Ähm, das trügt natürlich auch unsere Glaubwürdigkeit ähm, wie unserer Branche, die wirklich für nachhaltige Umstellung und neue mhm. Kriterien versucht zu kämpfen. Das wird, glaube ich, so der nächste große Step für uns. Und ähm, ja, es ist einfach ein Riesenproblem, wenn große Konzerne mit viel Geld auf eine Marketingaktion Geld schmeißen und ähm, damit den Konsumenten und dazu bewegen, nachhaltiger zu kaufen und es am Ende aber nicht so ernst meinen, wie wir das, glaube ich, gerne hätten. Auf der anderen Seite muss man auch immer sagen, wir brauchen die Großen natürlich auch, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Das ist natürlich mhm. auch so ein bisschen die weil wenn wir, wie gesagt, unter drei Prozent irgendwie in unserer kleinen Bubble bleiben, dann werden wir natürlich nie die große Masse damit erreichen. Ähm, ja, Und das ist immer so ein bisschen die Frage, ob das irgendwann überhaupt mal passiert, ob wir da jemals hinkommen oder ob wir immer in diesem, in diesem kleinen Glas
0: bleiben werden. Ja, super spannender Faktor mit der Glaubwürdigkeit, dass die wiederhergestellt ähm, werden muss aufgrund von, ich sag mal, Fehlern oder Marketing-Claims, die andere Unternehmen, Großunternehmen gemacht haben. Aber da hast du natürlich total recht, weil wenn man sagt, es ist aus recycelten PvC, dann glauben, haben die Leute natürlich jetzt diesen Skandal im Hinterkopf, beziehungsweise manche wahrscheinlich.
1: Genau, also mal, einmal das. Ähm, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch in den nächsten Jahren noch mehr Skandale geben wird. Und die wird es auch ja. in unserer Branche irgendwann geben. Umso größer so eine Branche wird, desto angreifbarer ist sie. Ähm, man kennt es aus dem Lebensmittelbereich. Irgendwann ist es dann, oh Gott, die Biotomaten aus Italien sind gar nicht bio. Ja, natürlich gibt es immer schwarze Schafe. Und dann ist auch immer die Frage, ja, warum soll ich überhaupt Bio kaufen, wenn gar nicht Bio drin ist am Ende? Und ich denke mir immer, naja, ja, ja, schwarze Schafe wird ein paar Prozent geben. Ähm, von den Lebensmitteln, die man bio einkauft, die wahrscheinlich doch konventionell sind. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn 90 Prozent dann doch bio sind, ob das jetzt im Lebensmittelbereich ist oder im, im Modebereich, dann mhm. haben wir trotzdem viel gewonnen. Und am Ende geht es ja ähm, gerade im Modebereich, das finde ich auch immer das ist ein bisschen ab vom Thema, aber ich erzähle einfach, weil ich das immer einen ganz wichtigen Hinweis finde, im Lebensmittelbereich reden wir ja wirklich nur über Bio. Und die Sozialstandards sind da ja häufig gar nicht mit abgedeckt. Das heißt, ähm, da müsste man dann ja eigentlich noch auf Fairtrade mitsetzen oder auf irgendwelche anderen Standards. Und im Modebereich ist es ja wirklich so, also dass gerade in unserer Blase wir sehr, sehr bedacht darauf sind, dass es eben wirklich rundum nachhaltig ist. Also sprich, alle drei Säulen abdeckt von nachhaltiger sozialer Produktion, dass es wirtschaftlich ist und gleichzeitig auch noch ökologisch. Und ähm, das ist natürlich eine viel größere Herausforderung als im Biolebensmittelbereich. Und das darf man auch noch nicht vergessen, dass da noch viel längere Wege hinterstecken als ähm, bei Lebensmitteln. Und klar gibt es da immer schwarze Schafe entlang so einer Produktionskette. Das darf man <lacht> nicht vergessen. Dass, ähm, Im besten Fall haben wir vielleicht 90, 95 Prozent saure Kleidung, die wir da verkaufen und können Standards auch wirklich so einhalten. Oder die Brands können garantieren, dass die Standards so eingehalten wurden. Ähm, aber ganz
0: sicher gehen kann man halt das. So zu 100% Sicherheit geben. Kann. Absolut. Nee. Absolut. Was für Schritte müssten jetzt große Modeunternehmen überhaupt einleiten, um nachhaltiger zu sein? Also jetzt nachhaltiger wirklich bezogen auf die drei Säulen. Also jetzt nicht nur Biobaumwolle zu verwenden, sondern wirklich auch die Sozialstandards mit einzubeziehen. Also, ich glaube, das kann man nicht so einfach be beantworten. Ähm, aber vielleicht hast du ja so einen Vorschlag.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich kann mich wohl noch im Studium erinnern, also wie gesagt, vor zehn, zwölf Jahren, ähm, dass wir im Studium dann mal so den Nachhaltigkeitsreport von Primark auseinandergenommen haben und dann waren mhm. einige wichtige Punkte, unter anderem, wir machen abends das Licht aus und wir benutzen Papiertüten. Und also, sehr ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das ändert also, gar also weder für die produzierenden Menschen am anderen Ende der Welt noch entlang der Produktionskette für saubere Standards, also saubere Produktionsstandorte. Ich glaube, dass zum Beispiel die Detox-Kampagne, die es auch vor ungefähr zehn Jahren gab, von Greenpeace, dass die sehr viel bewegt hat, dass solche Kampagnen eben sehr viel dazu beitragen können, dass Firmen unter Druck geraten und dann auch aufgrund des Drucks etwas verändern. Und da ist dann viel passiert und dann ist der Druck wieder ein bisschen nachgelassen, weil die Kampagne eingestellt wurde und dann wird auch wieder wie vorher produziert, also dann machen sich viele Firmen auch plötzlich keine Gedanken mehr darum, sobald ihre Öffentlichkeitswahrnehmung äh, nicht weiter gefährdet ist ähm, also, ja, ich glaube, da kann man in allen Bereichen ansetzen. Ob das jetzt das Licht ausschalten ist, ob das Umstellung auf Ökostrom ist, ob das ähm, nachhaltige ähm, Finanzen sind, sprich, mit nachhaltigen Banken zusammenzuarbeiten. Mhm. Ob das, also, das ist ja so also der wirtschaftliche Part, ähm, sprich, auch seine eigenen, ähm, meist ja in Europa oder in Nordamerika ansässigen Firmenstrukturen mal auf Nachhaltigkeit zu checken. Mhm. Und dann, worüber man ja aber eher redet und wir unseren Fokus drauf haben, sind eben die Produktionsbedingungen vor Ort, sprich für die Menschen, die die Sachen produzieren, die eben sehr kompliziert ist in der Textilproduktion, weil es eine sehr lange äh, Produktionskette ist, plus nachhaltige Materialien. Da gibt es natürlich auch riesen Streit rum. Ähm, Ich weiß nicht, ob du den Higgs-Gore kennst. Der hat vor ein paar Jahren geurteilt, dass äh, nachhaltiges, äh, das, äh, Neues Polyester nachhaltiger ist als recyceltes Polyester und genauso nachhaltiger als eine Baumwolle. Und da kommen wir natürlich ähm, aus unserer Perspektive, in unsere Grenzen, weil wir sagen, okay, aber neues Polyester bedeutet aber auch, ähm, dass das neu abgebaut werden muss, produziert werden muss, plus dass es ähm, noch gar nicht im Kreislauf war. Das heißt, ja. ähm, wenn wahnsinnige Ressourcen verschwendet, Plus eine Baumwolle, ja, klar, braucht viel Wasser, kommen wir nicht drum rum, aber ist zumindest abbaufähig und wird ja. nicht am Ende irgendwo in unseren Meeren schwimmen, sondern wird verrotten, weil es ein Naturprodukt ist. Und da haben sich sehr viele große Marken draufgestürzt und haben gesagt, ah ja, super, dann gehen wir jetzt auf die, das Polyester, weil das hat der Score ja uns so vorgesagt hier, das ist nachhaltiger als eine Baumwolle. Das hat ein riesiges Problem, weil Polyester wahnsinnig günstig in der Beschaffung ist und ähm, man dann plötzlich gar nicht mehr aus diesem nachhaltigen Gedanken daran geht, zu sagen, okay, es muss auch kreislauffähig sein, das ist eine Baumwolle, die verrottet im Vergleich zum Polyester, wo wir eben natürlich vielleicht irgendwie in 10, 20 Jahren auch eine vernünftige Kreislauffähigkeit hinbekommen, aber im Moment ähm, der Großteil dann doch irgendwie das ist ein Großteil, ist kann ich so auch nicht sagen, aber
0: ein Teil möglicherweise in unserer Meere oder im Grundwasser landet. Ja, ich bin gerade ein bisschen schockiert, ähm, dass ähm, ein neues Polyester nachhaltiger ähm, ist, laut diesem Index. Ähm, wie kann man da jetzt auch als Konsumentin so durch, oder ich jetzt sage ich jetzt mal, als Konsumentin da so durchblicken, wenn Primark den Report veröffentlicht, dass sie jetzt das Licht ausschalten und Papiertüten verwenden, denkt man sich ja erstmal so, hey, voll gut. Aber im Endeffekt macht es wahrscheinlich fast gar nichts aus in der ganzen Ökobilanz des Unternehmens. Also wie kann ich, gibt es ein Tool, gibt es irgendwelche Merkregeln, die ich mir irgendwie merken könnte, ähm, wie ich sozusagen diese Marketingaktivitäten, Greenwashing etc. von den richtigen, ja, also halt wirklich Unternehmen, die sich wirklich einsetzen für irgendwie nachhaltige Mode. Wie ich das, wie ich das auseinanderhalten kann?
1: Ja, also wir arbeiten halt mit verschiedenen Siegelgebern zusammen. Also mhm. das ist einmal der GTS, den wir als ähm, einen der wichtigsten Standards oder Siegel anerkennen, ähm, der halt einmal auf den ökologischen Part achtet. Das heißt... Eben entlang der textilen Kette guckt, ähm, was für Material werden eingesetzt. Es muss eine Bio-Baumwolle sein, ähm, was für äh, Färbemittel wurden benutzt, was mhm. für Chemikalien, um das weiter zu verarbeiten, ähm, das halt auszurüsten und so weiter. Der ist halt sehr, sehr streng. Ähm, das ist schon mal eine, eine Hilfe. Es mhm. gibt mittlerweile auch Sachen zu kaufen bei Discountern. Ähm, mit Gotts Siegel, da muss man sich dann halt überlegen. Also natürlich gibt es mhm. auch Menschen, die sagen so, hey, ich kann mir jetzt halt keine Jeans für 150 Euro leisten. Kann ich absolut verstehen. Mhm. Dann wäre das quasi immer noch das Kerne Übel zu sagen, okay, dann muss ich bei einem günstigeren Hersteller einkaufen, aber versuche trotzdem auf diese Siegel zu achten. Dann gibt es die Fairwear Foundation. Also das ist jetzt sehr auf Siegel günstig. Mhm. Ja. Natürlich kann man sich auch hinsetzen und recherchieren und gucken, welche Standards sind wertvoll, welche Analysen gibt es schon zu verschiedenen Firmen. Ähm, aber jetzt, so, ich finde, man so, Siegel geben schon mal eine ganz gute, eine ganz gute Richtung. Mhm. Die Fairware Foundation ähm, deckt dann eben vorrangig den sozialen Standard ab. macht der GOTS auch, aber ist eigentlich schon eher spezialisiert auf die ähm, ökologische Produktion. Und die Fairware Foundation ist dann ähm, ähm, eine nicht in dem Sinne eine Zertifizierung, ähm, aber man kann da Mitglied werden als Unternehmen, als Label und ähm, kann dann seine Produktionskette eben anhand von ähm, sozialen Kriterien durchleuchten lassen und kann dann auch im schlimmsten Fall seinen Status verlieren, wenn die Fairware Foundation sagt, okay, wir hatten hier eine Roadmap, ihr habt den zehn Step nicht erreicht, wir entziehen euch das wieder, weil ihr das nicht einhalten konntet oder ähm, man kann auch zum Best-Practice-Beispiel werden, weil man besonders hervorragende Standards hat. Ähm, bei Recyclingmaterialien gibt es zum Beispiel den GRS, der zertifiziert dann recyceltes Polyester, weil es auch im Recycling-Prozess natürlich Unterschiede gibt, plus äh, dass es da auch öfter mal äh, die Thematik gab, dass es hieß, dass es ist kein recyceltes Polyester, sind äh, ist dann gegebenenfalls doch ähm, neues Polyester, da gab es auch viel Wind um die Diskussion, ist es so gut, äh, wirklich für das Polyester zu nutzen, das ist der ist dann der ganz hilfreich, dass man da beachtet, also gibt es halt einfach eine Palette an verschiedenen Siegeln, ähm, die verschiedene Kriterien abdecken und ähm, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen und äh, da gibt es aber sehr, sehr viele Seiten zu, ob das jetzt die christliche Initiative Romero ist, ob das äh, Greenpeace ist, äh, Verbraucherzentrale haben, glaube ich, auch einen ganz guten Guide dafür, wo man sich ein bisschen dran langhangeln kann, ähm, welche Siegel überhaupt sinnvoll sind und ähm, ja welche einfach nicht so viel Aussagen, also der Ökotext, den auch viele von uns kennen, ist zum Beispiel der Ökotex 100, es gibt ja verschiedene Abstufungen, das muss man natürlich auch alles wissen, aber der Ökotex 100 zum Beispiel sagt einfach nur, dass in dem Kleidungsstück, was man nachher paut, trägt, keine Chemikalien mehr, keine Chemikalien Rückstände mehr sind, die gefährlich für uns sind. Dass aber dann trotzdem vorher vielleicht giftige Chemikalien eingesetzt wurden, wird da halt nicht berücksichtigt. Also die müssen halt nur gut gewaschen worden sein und dementsprechend dann keine Rückstände mehr enthalten. Das sagt eigentlich nicht so viel über die Produktion aus, sondern wirklich nur... Darüber, was ich nachher auf der Haut trage, und darum geht es vielen gar nicht. Also viele sagen zwar auch, es ist mir natürlich auch wichtig, dass ich jetzt keine giftigen Sachen auf der Haut trage, aber eigentlich die meisten. Ich glaube, so das Wichtigste, was wir in unseren Umfragen so raushören, ist schon, sind die Sozialstandards, dass die Leute einfach bezahlt werden oder nicht ausgebeutet werden und nötige Rechte genießen. Genau, also das ist ganz kurz abgehandelt. Wir sich auch auf unserer Seite ein Magazin, da erklären wir auch sehr sehr viel zu den Siegeln, zu den verschiedenen Kriterien, die wir so beachten. Und das ist aber einfach so ein Riesenfeld, dass wahrscheinlich auch jeder Laden, jeder Online-Shop, das ein bisschen unterschiedlich wird, hat, welche Marken er auch nimmt. Und nicht.
0: Absolut. Ich tue ähm, den Guide bei euch mal verlinken in den Show Notes, ähm, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Ähm, was ich ja auch immer ganz interessant finde, so rein aus Bauchgefühl hören tatsächlich so, kann so ein Riesenunternehmen, wenn das ist, steht, das ist ein nachhaltiges T-Shirt, das kostet dann 4,99 und dann einfach reinhören in einen selber so, kann es überhaupt nachhaltig sein? Also, ohne auf Siegel zu gucken, einfach auf die Webseite zu gehen und zu gucken, okay, kommen jede Woche neue Kollektionen raus? Kann es dann überhaupt in dieser Masse noch? Also, da muss man gar nicht wirklich viel recherchieren. Ich finde, es ist einfach eher so ein komisches Bauchgefühl, was man dann manchmal so hat, wo ich denke so, naja, weiß ich jetzt nicht, ob das so stimmen kann. Einfach, weil ja. man weiß ja auch, dass das Unternehmen noch eine Marge haben muss von, von, oder von dem T-Shirt, das noch was haben muss.
1: Genau, also es gab ja noch so also Berechnungen, dass man sagt, naja, um die ArbeiterInnen vor Ort fair zu so bezahlen, muss ein T-Shirt bei einem großen Unternehmen meist nicht mehr als 50 Cent mehr kosten. Das Ding ist nur, wenn man sich jetzt wirklich die Nachhaltigkeit auf allen Ebenen anschaut, wie wir es ja auch gerade schon ein bisschen gemacht haben, ähm, dann ist 4,99 halt schon eine Kampfansage und dann muss man sich schon fragen, wie das funktioniert. Also dann ist es halt meist höchstwahrscheinlich ähm, aufgrund von anderen Dingen, die dann halt so ein bisschen unter den Tisch geklärt
0: werden. Genau, ja. Meinst du, es kann so, jetzt haben wir über Recycling ja ganz viel geredet, aber meinst du, es gibt auch noch andere Technologien, die dazu beitragen könnten, dass die, ich sage mal, on the bigger screen, so ein bisschen so von oben herab zu gucken, auf die Modeindustrie nachhaltiger gestaltet werden kann? politisch <lacht> <lacht> ähm,
1: auch schon wieder einen großen Step wären. Ähm, also ich glaube, dass ganz viel natürlich Konsumentinnendruck ausmacht, aber auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, ja in den letzten Jahren, ähm, dass das nicht, nicht nur ausreicht. Also wenn sich wirklich grundlegend was ändern soll in der Textilindustrie. Ähm, dann hilft ja, glaube ich, nicht nur der Druck der Konsumentinnen. Dann muss es einen Willen von den einzelnen Firmen geben. Mhm. Da ist halt einfach immer das Problem, dass es in den meisten Fällen profitorientiert ist, im schlimmsten Fall noch an der Börse ist, dass es Aktionäre gibt, die Geld ausgeschüttet haben möchten. Da frage ich mich dann eh, wie das aussehen soll. Also ich möchte gar nicht... Also es ist sicherlich auch möglich, dass ein nachhaltig Unternehmen an die Börse kommt, das will ich gar nicht sagen. Ähm, aber es ist einfach, solange da andere Interessen hinterstecken als wirklich ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, etwas zu verändern in der Textilindustrie, nämlich, dass dann Profit gemacht werden soll, glaube ich, ist es wahnsinnig schwierig, bestehende Strukturen komplett auf links zu drehen. Ähm, und da glaube ich halt, dass es politischen Druck braucht, weil mhm. ich nicht glaube, dass sich die Textilindustrie ähm, von alleine so dran drastisch ändern wird. Ähm, und da bin ich dann auch mal ein ganz gutes Beispiel, dass diese Detox-Kampagne eben auch so sehr dafür, dazu beigetragen hat, dass ähm, sich Marken wirklich sehr, sehr große Marken, die an den Pranger gestellt wurden, dass die sich dann auch an die eigene Nase gefasst haben und gesagt haben, okay, wir müssen was machen, das ist gerade zu schlechte Publicity für uns. Also das sind, glaube ich, so die Wege politisch oder eben über große NGOs, die dementsprechend auch politischen oder ja, öffentlichen Druck ausüben können.
0: Meinst du dann, dass das Lieferkettengesetz so ein richtiger Schritt war? Oder, also ich meine, ich glaube, wir sind uns ja beide einig, dass da noch ganz viel fehlt und dass es das, ähm, an ganz vielen, Ecken noch ähm, Verbesserungsbedarf hat, sage ich jetzt mal. Aber meinst du, dass das schon mal so ein richtiges Zeichen war für die Unternehmen, sich zu entwickeln? Definitiv. Ja, ja. Super
1: Schritt. Ähm, ganz, ganz wichtiger Schritt. Und ja, wie du schon sagst, also fehlt noch viel, aber das ist ich, auch normal. Also ähm, ja. dass ich solche, solche Gesetze dann durchsetzen, bis das überall angekommen ist, bis die wirklich ähm, sehr, sehr harte Kriterien haben, das dauert. Ob die jemals so streng werden, wie, wie wir uns das aus der nachhaltigen Modebranche vielleicht wünschen, das weiß ich nicht. Kann auch sein, dass die irgendwo dann so ein bisschen äh, verweichlicht, verweichlicht werden. ne du hast es nicht <lacht> weicher gemacht werden. Das kann schon sein, aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass es überhaupt auf, den, auf der Agenda steht, dass es überhaupt das Signal gibt, es gibt da eine, ein Interesse. Ähm, ja. an so einem Gesetz, auch politisch und äh, von verschiedensten AkteurInnen, das ist schon gut. Also da bin ich auf jeden Fall dabei, dass es weitergeführt wird.
0: Ja. ja, ich bin auch ähm, noch wirklich gespannt, wie sich so Innovationen und neue Technologien so mit einflechten in die Veränderung von den großen Konzernen und den Strukturen, wie du ja gesagt hast, bestehende Strukturen aufzubrechen, ist wahnsinnig schwer und die Lieferkette ist so vielschichtig und so verzweigt, das ist einfach ganz schwer, das einfach mal zu sagen, so, oh, wir machen das jetzt nachhaltig. Ähm, aber ich habe mich mit der Freundin darüber unterhalten und die hatte gemeint, zum Beispiel Sample-Runden können jetzt mit 3D-Animationen gemacht werden. Und das ist natürlich total spannend, dann solche Dinge einfach zu ersetzen oder zu ergänzen durch technologische Möglichkeiten, die es jetzt gibt und die einmal schneller kommen werden. Und das finde ich halt total spannend dann. Genau, ja klar, es wird immer wieder was Neues kommen.
1: Auch vor allem ähm, im Recycling-Bereich muss halt auch was passieren und ähm, passiert auch schon was, aber also, also was Kreislauffähigkeit angeht, ähm, das ja, ist halt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, ist so ein bisschen schleppend alles, aber am Ende des Tages wissen auch die Unternehmen natürlich, also im Moment werben sie noch damit, irgendwann wird vielleicht Rohstoff auch mal, auch in der Betriebsindustrie so teuer dass es gegebenenfalls auch gar nicht anders geht, als eben die Ressourcen zu schonen und zu recyceln und wieder zu verwerten.
0: Ja. Nochmal kurz zurück zu so dem KonsumentInnenverhalten. Jetzt hatten wir ja viele Krisen, sage ich jetzt mal, ganz nett gesehen. Und gesehen auf politische Situationen, aber auch natürlich auf Klimakrise und so gesehen, werden wahrscheinlich solche Krisen häufiger kommen. Wie hat sich euer Unternehmen, also wie hat sich das Konsumverhalten verändert und wie einfach wie ging es euch dann in dieser schweren Zeit, sage ich jetzt mal?
1: Äh, ja, äh, es fing mit Corona an, das war ja. die erste Krise, die uns umgehauen hat und das war natürlich krass, also dass jemand ja. einem sagt, so morgen wird die Läden nicht mehr öffnen, da waren wir äh, völlig geschockt und es ähm, hat uns auch schwer getroffen und, und natürlich sind die Umsätze auch krass eingebrochen. Ähm, wir haben mit Kurzarbeit irgendwie versucht zu agieren, haben dann versucht, den Online-Shop mehr zu pushen. Gott sei Dank hatten wir den, toi, toi, toi. Und interessanterweise hat uns das aber rein finanziell weniger getroffen als das letzte Jahr, was mhm. halt Depression und ähm, Inflation geprägt war durch den Krieg in der Ukraine. Ähm, das haben wir tatsächlich anfangs so nicht geahnt. Also wir dachten, okay, Corona haben wir überlebt, das war schon schlimm. Und es wird uns auf jeden Fall in der nächsten Krise nicht so hart treffen. Interessanterweise hat es uns dann noch härter getroffen. Mhm. Das war einfach daher, also zumindest unsere rückblickende Analyse dazu, ähm, da unsere Leben zwar geschlossen waren, die Leute aber trotzdem, also man konnte nicht viel Geld ausgeben, weil man konnte nicht im Urlaub fahren, man konnte nicht ins Kino, nicht ins Theater, man konnte nicht essen gehen. Also es war ja wirklich alles in den, in den Lockdown-Phasen zumindest komplett eingeschränkt. Und wir haben sehr viel Support erfahren. Und die Leute haben halt ähm, sich auch, das ist auch vergleichbar mit dem Lebensmittelbereich, dann plötzlich mehr auf nachhaltige Artikel interessiert, also im Modebereich wie im Lebensmittelbereich. Und ähm, wahrscheinlich einfach, weil sie ein bisschen mehr Geld hatten, mhm weil die Corona-Krise ja nicht alle Menschen finanziell getroffen hat. Und ähm, das hat uns dann tatsächlich durch diese Krise ganz okay durchgetragen. Also in der Krise dachten wir, okay, es kann nicht schlimmer kommen. Dann kam letztes Jahr, Anfang des Jahres, die Ukraine-Krise und ähm, haben wir festgestellt, okay, jetzt geht es halt in die andere Richtung, weil die Energiepreise steigen, die Leute wissen nicht, was sie zukommen, die Leute sparen, halten ihr Geld zurück, total verständlich. Inflation, also wir sind ja selber davon betroffen. Also man weiß ja, jeder weiß ja, wie es sich anfühlt und ähm, jeder ist das halt rein von der einen Krise in die nächste. Und ähm, zusätzlich sind die Leute dann wieder vermehrt auch in ihrer eigenen, in ihren eigenen Städten wahrscheinlich in die Geschäfte gegangen. Das ist heißt, bei uns ist online relativ stark eingebrochen im letzten Jahr. Das es ist immer noch auf Vor-Corona-Niveau, äh, vor, vor aber trotzdem, während Corona war Online halt sehr stark gewachsen. Dann haben wir natürlich weiter mit einem leichten, einer leichten Steigerung auch geplant gehabt. Dann ist es wieder auf das Vor-Corona-Niveau runtergefallen und ähm, war halt alles immer ein bisschen anders geplant. In den Leben lief es dann auch nicht mehr so gut. Ähm, und das haben wir auf jeden Fall schon stark zu spüren bekommen im letzten Jahr. Und in dem Jahr haben wir dann auch das erste Mal Verlust gemacht, was ähm, neu war für uns, weil wir selbst in den Corona-Jahren haben wir dann gemacht. Ja. ja, also ich glaube wirklich, ist es ist diese Mischung aus Corona war irgendwie mehr Geld da zum Ausgeben, weil andere Kanäle zum Ausgeben fehlten und dann ein Jahr später plötzlich ähm, eine Krise, die alle private total trifft und ähm, ja, einfach das
0: Sparen quasi erstmal angeht. Voll, Aber das Konsumverhalten verändert und halt auch Ausgaben in gewisser Höhe einfach nicht gemacht werden und da zählt halt nachhaltige Mode leider noch mit rein, würde ich sagen.
1: Genau, und auch, ja. auch im Institute Bereich war ja genau. auch so also Corona hochgegangen, nach Corona oder im letzten Jahr wieder runtergegangen. Das ist äh, schon sehr ähnlich zu der Entwicklung auch bei uns gewesen. Und
0: ähm, ja, gucken wir jetzt mal, wie es dieses Jahr wird. Anfang <lacht> <lacht> des Jahres das es ja ganz gut. Ja, wie Habt ihr irgendwie so einen, so einen Schlachtplan oder wie stellt ihr euch so auf dann für die nächsten Jahre? Weil man muss jetzt ja eigentlich davon ausgehen, dass solche Krisen wahrscheinlich häufiger kommen. Also man möchte es natürlich nicht, aber ähm, ich glaube, es hat trotzdem gezeigt, wie vulnerabel unsere Welt ist, aber auch zum Beispiel Lieferketten und solche Sachen, ähm, genau.
1: Ja, also Lieferketten sagst genau. Wir haben ähm, tatsächlich auch Marken, die in der Türkei produzieren, dort breites halt Erdbeben das heißt, ähm, ja, also sowas kriegen wir dann natürlich auch direkt zu spüren bei einigen Marken, dass dann Lieferschwierigkeiten bekommen. Ähm, Im schlimmsten Fall halt Produktionsstätten irgendwie äh, zerstört wurden. Ähm, genau, also ich, diese Krisen, genau, muss man sich muss man anfreunden, werden wahrscheinlich immer mehr und häufiger uns äh, treffen. Allerdings ist das so schwer zu, zu planen. Also es ist quasi unmöglich, das so richtig in eine Finanzplanung abzunehmen. Deswegen, so also ganz aktiv haben wir da jetzt keinen richtigen Plan. <lacht> das ist eher ein Learning by Doing und zu gucken, also ich glaube, agil bleiben ist vielleicht gut. Dass wir so ein bisschen was wir daraus geplant haben, ne? dass man absolut äh, schnell reagieren muss, dass man ein Team braucht, das auch schnell umstellen kann im Kopf von okay, wir machen hier gerade noch online und offline und plötzlich offensichtlich weg, okay, müssen wir uns mehr auf online fokussieren. Mhm. Im nächsten Jahr dann plötzlich, okay, online ist nicht mehr so stark, wir müssen auch die Leben wieder ein bisschen mehr fokussieren. Also, ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, ähm, dass man da ein gutes, frisches, junges, muss man nicht jung sein, aber <lacht> frisch denkendes Team, das äh, da ja. die reagieren kann. Ja. Und das haben wir, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber, ja, so richtig planen haben wir nicht aufgegeben, klar gibt es auch noch eine Planung, aber so ich weiß, was du meinst.
0: Ich Absolut. So als letzte kleine, vielleicht, weil es jetzt ein bisschen down war, die Stimmung, so ein bisschen einen kleinen mhm. Stimmungsboost, was, was würdest du dir so wünschen für, für das dieses Jahr und nächstes Jahr aus in der Nachhaltigkeitsbranche? Äh, dass wir
1: auf jeden Fall erstmal so ein bisschen uns wieder setteln können, dass dass alles wieder ein bisschen ruhiger wird, dass nicht die nächste Krise irgendwie vor der Tür steht und ähm, das ja tatsächlich am Ende es mehr in den Mittelpunkt rückt für die Menschen für die ParlamentInnen, auch wenn ich weiß, dass das für viele unerreichbar ist, weil sie sagen, äh, okay, ich kann mir das einfach nicht leisten Natürlich auch Alternativen zu Sekretären kaufen. Es ist ja nicht nur die einzige Lösung, jetzt nachhaltige Model, so wie wir sie definieren, zu kaufen. Es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten. Und dass ja, dieses Bewusstsein wächst, dass die Textilbranche genauso wie alle anderen Branchen auch einen deutlich nachhaltigeren Anstrich bekommen und dass es in der Politik auch mehr gesehen wird und vorangetrieben wird. Das würde ich nur empfehlen würde ich mir auch wünschen.
0: Würde ich so unterschreiben. <lacht> Sehr das war jetzt auch schon meine letzte Frage. Danke dir für deine Zeit und für deine ganzen Insights und dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ich werde natürlich eure Webseite und wie gesagt euren Guide mit den Siegeln verlinken für die Hörerinnen und Hörer, dass sie sich da cool. ein bisschen reinlesen können. Und ja, bedanke mich für deine Zeit.
1: Vielen Dank ich bedanke mich für
0: deine Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.